0: Du lyssnar på framgångspodden i samarbete med e Nu mina damer och herrar får vi lyssna in Miley Selenius och är du sugen på att leva länge? Ja då ska du lyssna på det här avsnittet för hon är professor, överläkare och livsstilsforskare och hon lär om allt hur man ska leva ett långt och friskt liv och är du sugen att bli över 100 år gammal då finns det många bra grejer du ska ta med dig här och då ska du lyssna in hela avsnittet. Hon har skrivit massor av böcker inom kost och hälsa, föreläst i många år och även syns som expert i diverse medier. Och vi försöker helt enkelt besvara den här frågan. Hur lever vi så länge som möjligt och hur håller vi oss så friska som möjligt och hur får vi så lite inflammationer som möjligt? Vi pratar också om hur stilla sittande är och vad det faktiskt gör med kroppen. Vad forskning säger om rätt kosthållning och hur stress påverkar vår hjärna. Dessutom diskuterar vi om hälsosam träning, varför stora lår är bra och allt annat för att helt enkelt du ska kunna leva över hundra år. Det här är Miley's Helenius.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden med Alexander Peleros.
0: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden Majlis Helenius.
3: Tack så mycket.
0: Kul att ha med igen.
3: Ja, jag är jätteglad över att få komma tillbaka på ett återbesök.
0: Verkligen. Det blev en succé senaste avsnittet som var för eh, några år sedan. mm det blev ju, ja äh, men det rörde runt i grytan. Ja, det gjorde Ja. Äh, vad har du fått för reaktioner på mig?
3: Ja, reaktioner av alla slag. Några var väldigt arga för att vi pratade ju ganska mycket om fetter och vilka fetter som är bra och hälsosamma och vilka som inte är så här hälsosamma. Så då blev det en del som var arga och upprörda, men det var också kom också ett ganska stort antal mejl och som tackade och fyllde på med fler frågor och det är jätteroligt
0: mm. Varför blev folk upprörda? Alltså det är väl ingen fel att prata om vilka fätter som är dåliga för dig och vilka fätter som, som är betydligt bättre för dig
3: Nej, det tycker jag inte jag heller det är, det är klart att man ska berätta om vad den samlade forskningen säger Nej men jag tror att det har Mat är väldigt starkt kopplat till känslor traditioner emotionellt. Och så kommer det någon då och hävdar att forskningen säger att framförallt den här palmitinsyran, en mättad fettsyra som finns väldigt höga halter i just smör, inte är bra för hälsan. Och vi vet ännu mer om det idag förresten än vad vi visste för fyra år sedan.
0: Spännande.
3: Det, och att vi borde skifta mera till vegetabiliska fetter. Det... Ja, det väcker ilska. Och fundera mycket över, vad beror det på? Man måste försöka, även om det är svårt att skilja på känslor och sakfrågor. Och som forskare och vetenskapsman eller kvinna så tycker jag att det är väldigt viktigt att och ännu viktigare idag, när vi lever i den digitala revolutionen och man börjar snacka om alternativa fakta och så vidare. Att människor har rätt till det som vetenskapen berätta för oss. Vi har rätt att få fakta. Vi har rätt att få ta del av sanningen. Sen är det upp till dig och mig att värdera det där tolkare på mitt sätt och, men ah, Det väcker känslor och då skjuter man budbäraren.
0: Um, men du en sak som jag lyssnade på föråt senast nu här om om dagen bara, och det var en del saker där som var så otroligt viktiga. Som jag gick till min fru och pratade om direkt för att jag helt enkelt hade glömt bort dem. Och sen hörde jag med mig till en vän som nyligen har fått hjärtinfarkt. Mm. Och för det var en studie du hänvisade till som du jättegärna får berätta igen som jag tyckte var otroligt viktig. Om det här med mättade fetterna från smör, från... Från grädde och, och liksom mm. de, de, de här, här typa grejerna. Och han i sin tur har skickat vidare det här till, till folk. Mm. Uh, och sen pratar vi en del också om... Han hade en vän också som körde den här dieten med att bara käka bärnaissås. Och, och uh, mm. uh, liksom bara fett och kött. Så att han har skickat vidare i sin tur. Så att bara det så här... Vi börjar med den grejen som jag till den här studien. Jag får att det var 600 personer. Mm. Som man nu ja, har
3: gott minne du har. Ja, det var nog den här från Lyon som vi pratade om. Det är nu fantastiskt. Den kom redan på 90-talet som visade att alltså 600 personer som hade fått sin första hjärtinfarkt. Hälften fick upprepade råd om att försöka äta hälsosammare och hälften fick det inte. För övrigt fick de samma behandling. Vad gäller mediciner och träning efter hjärtinfarkt och så. Och den här studien var ju planerad att pågå i fem år. Men man bröt den efter halva tiden, 27 månader av etiska och moraliska skäl. Därför att det var så stor skillnad. Det var, om jag minns rätt nu, så var det bara fem i den här gruppen som hade ändrat matvanor till det bättre. Som fick ett ny hjärtinfarkt inom 27 månader. Och det var 16 nu. I kontrollgruppen. Det är en skillnad på 70-80%. Då är det inte etiskt att fortsätta. Så att då bröt man och så fick alla samma kostråd. Den studien. Den är ett så tydligt tecken på. Vilken kraft det finns i bra mat. Och vi vill ju alla vara friska. Och som läkare så vill jag också att. Och mina du och jag vi vill vara friska. Men jag önskar ju att mina patienter. Och hela befolkningen ska få vara friskare. Men då säger folk. Ja, men det där var ju 1994, sen dess Miley, så har det ju kommit väldigt många nya mediciner som sänker blodfetter och sänker blodtryck och så vidare. Ja, det har det gjort. Men för bara något år sedan så kom det en ny studie från Spanien på liknande sätt. Folk som hade haft hjärtinfarkt eller svår kärlkram. Och, så man, och den var ännu större. Och så lottade man till två grupper. Och trots att vi idag har mer mediciner till hjälp, så ser man att du kan vinna väldigt mycket hälsa. Minska risken att bli sjuk igen. Om du förändrar matvanor. Och jag menar. Tänk alla som är yngre. Som lyssnar på dig. Och som har lång tid kvar. Förhoppningsvis till hjärtinfarkten. Eh, tänk om vi redan från början ändrar matvanor. Och äter hälsosamt. Så blir vinsterna ännu större. För de här individerna som ingick i de här två studierna. Som jag nämner nu. De är inte unga. De är redan hjärt-kärlsjuka. har fått sin hjärtinfarkt. Trots det, så är det inte för sent. Det är
0: fantastiskt. Och så här, pro-inflammatoriska. Aha. Först i början när jag hade in- in- inflammation, då kände jag att det var ganska, ganska liten grej egentligen. Man har lite inflammation och sen går den över. Mm. Men sen när jag förstod det mera, att inflammation i kroppen är inte alls bra att ha. Mycket sjukdomar kommer från inflammationer. Inflammation kan vara start i cancer. Mm.
3: Precis så. Och, och framförallt när man går omkring med... Det behöver inte vara någon, eh, alltså en låggrad i inflammationen som finns där i år efter år. Den bidrar till både hjärt- och kärlsjukdomar, vanliga cancersjukdomar, minnesstörningar, demens. Men den påverkar faktiskt också, vet vi idag, ditt och mitt humör här och nu. Det är fantastiskt. Och det är också kopplat till eh, inflammatorisk aktivitet i hjärnan, vet man. Men det är en förklaring. Människokroppen är komplex. Det är en fantastisk eh, kropp vi har som vi ska vara mer rädda om. Det är lätt att vi forskare också fastnar på en av de bakomliggande mekanismerna när det i själva verket är många förklaringar till varför mätta du fetter inte är bra.
0: Men en bra sak är ju också att på hur lång tid var det? Var det tre månader eller typ tre veckor så kan man byta ut sina cellväggar.
3: Just det. Ja det går lite olika fort i olika celler men till exempel våra muskelceller. Där kan vi bygga om cellväggen på en 6-7 veckor och levercellerna har en ganska snabb omsättning. Där kan vi också bygga om cellväggen. Sen cellerna i skelettet de är lite långsammare. Nervceller, hjärnceller är lite långsammare. Men vi kan bygga om oss själva. Och bygga en kropp som är friskare. Så kanske man skulle kunna uttrycka det. Mm.
0: Men hur lång tid ungefär tar det att... Om man, om man går och äter väldigt mycket smör då och sen lyssnar man på det här och känner... Okej, okay, jag byter ut smöret mot olivolja exempelvis. Eller vissa oljer. Ja, vissa hur lång effekter...
3: Tid... Ja, det kommer på några timmar. Du påverkar dina blodfetter direkt efter en måltid. Men de långsiktiga effekterna, risken för hjärtinfarkt till exempel eller tjocktarmscancer eller att få en demenssjukdom, det tar längre tid. Men det finns både akuta effekter och långsiktiga effekter av våra fetter.
0: Finns det någon studie som visar att om man skulle ta typ tusen per mm. och sen så får den ena käka mättade fetter och den andra feta med gröna fetter. Hur stor sannolikhet det är att man kan öka risken för cancer eller dylikt?
3: Det där är en bra fråga. En sån studie skulle inte vara etisk att göra. För vi har så mycket kunskaper så att, att, att låta en grupp äta de här ohälsosamma fetterna i höga doser förstås. Då. Små doser klarar vi. Det är inga problem. Och en annan äter hälsosamt. Det kan vi inte göra längre för kunskapen. Det, det skulle ingen etisk kommitté... Godkända, men däremot så finns det mängder av studier eh, där man alltså har tittat på och noggrannare och noggrannare undersökt vad äter människor för någonting. Och så följer man dem framåt i tid. tre fyra år och de längsta studierna har man följt människor i 30 år över 30 år för att se hur är matvanorna kopplade till framtida hälsorisker. Och då ser man väldigt tydligt att Äter du hälsosamt, och det handlar ju inte bara om fett, det handlar om mycket annat också. De, det fantastiska är att samma sätt att äta minskar risken för hjärt-kärlsjukdom, demens, typ 2-diabetes, vanliga cancerformer, det vi kallar neurodegenerativa sjukdomar, ja det var de jag nämnde förresten, demens och Alzheimer. Alltså det finns ett sätt att äta som är bra för hälsan. Och det är ett och samma sätt låter för bra för att vara sant, men så är vi konstruerade. Idag finns också studier som visar att efter en cancerdiagnos, om man tittar på vad människor äter och följer dem framåt i tid, så ser man också att ett hälsosamt sätt att äta är kopplad till en minskad risk att återinsjukna, att få tillbaka samma cancer eller få en annan cancer eller att bli sjuk överhuvudtaget. Det skyddar oss.
0: Om, om du skulle ha en en cancerpatient... Mm. som har gått igenom en cancer... och... Har klarat den hittills... Mm. och du fick ge den personen... kostråd. Vad hade du gett den för råd då?
3: Mm. Ja, jag jobbar ju mest... och forskar på hjärt- och kärlsjukdomar... och livsstilens betydelse... men eftersom samma livsstil... har effekter på... hälsan i stort så... skulle jag ge... Rådet att äta ungefär som. Det finns en matpyramid som jag ritar här nu. Där basen är väldigt färgrik. Där har du alla möjliga typer av grönsaker, frukter, bär, du har gröna blad. Vad glömde jag för någonting nu? Grönsaker, du har lök, du har nötter, mandel och du har fetter, men framförallt vegetabiliska fetter. Det skulle jag rekommendera att man äter mera av än vad vi gör, gemene man i Sverige. Och sen fyller man på med något från havet. kan vara musslor, kan vara räkor, kan vara fisk. Sen kommer det där som vi äter lite för mycket av. Ägg och kyckling och mejeriprodukter. Sen blir det jättetrångt. Och, och där uppe ligger skark och, och, och rent kött. Det skulle jag rekommendera att man äter sällan. Bara någon enstaka gång i veckan. Och i toppen på pyramiden så ligger det salt och socker och godis och sånt där. Ungefär sådär, men...
0: Salter är inget bra heller?
3: Nej, inte i större mängder. Och där ligger vi högt också, vi i Finland och i Sverige. Men saltar är ju allting. Ja, det gör vi, precis. Vi salt- och... saltar väldigt mycket, och restaurangmat ibland är väldigt salt och färdiga produkter som vi köper är väldigt salta. Så här jobbar många, bland annat hjärtlungfonden väldigt mycket med att, precis som man har gjort i Finland, att försöka få ner saltkonsumtionen. Salt till exempel höjer blodtrycket hos många av oss och ökar risken för hjärtshalsjukdom.
0: Men saltar du inte din mat? Ja,
3: oh, det gör jag är lite grann. Saltar sällan extra, men när jag lagar mat så saltar jag, men inte så mycket, men... Olivoljan kan faktiskt fungera som en smaksättare också. En god och bra olivolja den innehåller väldigt mycket polyfenoler och andra ämnen som är hälsosamma. men som dessutom ger lite smak.
0: För att ja, när jag lagar mat så lagar jag alltså jag häller i salt och peppar och kryddor och allt sånt där liksom. Men sen så tar jag ju alltid salt sen igen med peppar.
3: Mm. Alltså salt är ju en väldigt smakrik krydda. Man kan testa att ta lite mindre till att börja med. Och så lite mer peppar istället.
0: Mm, peppar är bra, eller? Ja,
3: det är det. Det innehåller många olika typer av antioxidanter, alltså, eller antiinflammatoriska ämnen, skulle man kanske kunna uttrycka det. Så peppar är bra.
0: Intressant, intressant. Man har alltid alltid någonting nytt. Och Vad hade du gett med för råd då? Hade du sagt att man ska köra någon gurkmeja eller <laughs> liksom, eh, något annat?
3: Mm. Bra att du ställer en sån fråga. Nej, jag skulle snarare titta på helheten. Alltså människan är ju alla ätare. Det finns inget ägg, djur som behöver äta så varierat som vi. Och det är lätt det där att fastna på just gurkmejan eller chilipeppar eller avokadon eller något annat. Det är helheten. Vi behöver väldigt många olika typer av näringsämnen. Men jag skulle ju förstås om jag har en människa framför mig börja med att prata om vad hon eller han eller henne äter för att ge individualiserade råd. Det är en sak om du ställer en allmän fråga- eller om en journalist ringer och och pratar och frågar- då talar man ju till ett stort antal människor. Men om man sitter och pratar med en individ- en god vän eller en patient- då blir det mer individualiserat- och då utgår man ju från det som du äter- nu, idag.
0: Nu kommer vi på tre sista frågorna och första frågan tänkte jag så här, om du skulle få dra några saker som gör att människan känner sig så lycklig som möjligt. Vad hade du då gett till den här fysiska formen, människan, att den ska tänka, göra, bete sig?
3: Nu blir det lite filosofiskt här på slutet. Ja, jag tror att du pratar med Miley, så inte med livstidsprofessorn. Det är viktigt att läsa isär det där. Mm. Ja, jag tror att... Att vara sedd... av sin mamma eller pappa, eller av en lärare, eller av vänner. Att känna att man är delaktig i någonting. Det tror jag ger... Lycka har du va? Ja, lycka eller välmående.
1: Välmående, vad bra. Mm.
3: Att få vara frisk, men det där är väldigt... Jag är inte så säker på det. Jag har träffat så otroligt många människor i mitt yrkesliv som kan ha ganska svåra sjukdomar eller begränsningar men som har en väldigt hög livskvalitet ändå. Så jag vet inte, jag tror jag hoppar över det faktiskt. låter konstigt. Nej, men sen tror jag handlar om frihet, demokrati, att vara fri, respekt tror jag är viktigt också för att uppleva lycka, att man, eller skulle jag ta tacksamhet, nej du sa tre, respekt, att respektera andra, att respektera sig själv, att respektera naturen, djuren, hälsan och tacksamhet.
0: Om du skulle få rekommendera två böcker. En bok, någon du själv har skrivit. Och en bok som någon annan har skrivit.
3: Hmm. Ja, men då, då vill jag ju lyfta den här boken som nu sprids som en non-profit-bok. Varje rörelse räknas som jag och kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet på regeringskansliet har skrivit. den är en liten bok som handlar om mycket av det som vi har pratat om faktiskt. Att underskatta inte rörelsen. Varje rörelse räknas. Mm. Den. Och en annan bok. som mm. ah, alltså Det absolut bästa jag har läste. Den har jag eh, läst många gånger. Det är en av Nobelpristagarna. Hundra år av ensamhet. Mm. Eh, Marques. En Kolumbiansk författare. Den boken, den är fantastisk, den är, jag vet inte om jag, ja, jag lärde mig säkert en massa saker. Ett förhållningssätt till döden till exempel, som jag tycker att han får fram i den boken. Berätta. Ja, oh, det här blir svårt, jag är inte van vid att prata om sådana här saker. Jag pratar mycket ofta om fettsyror och stilla sitter. Och... Mm. <laughs> Nej, mm. men att inte vara så rädd för döden. För då blir livet då blir livet ännu härligare. Och när man går omkring och är rädd för döden. Det kanske låter konstigt komma från en livstidsprofessor som jobbar med att människor ska få vara så friska som möjligt och få leva länge, men... Ja, nej, men det är en bok som jag tycker väldigt mycket om. Och så tycker jag om, visserligen var det en översatt bok jag läste, men jag tycker om språket. Och den, den rör sig mitt emellan fantasi och verklighet. Det är avkoppling mm. att läsa den boken.
0: Uh, om du får säga en sista grej. Om du fick skriva någonting på en, en stor um, billboard som syns över hela världen. Vad har du skrivit då?
3: Oj. Ja, men, då, men då passar jag på. Ja, det blir ju lite så sådär... I den tid vi lever i, Respekt, science, respekt, nature, respect, humans, något sånt skulle jag skriva. Jag har, jag har sett det här någon annanstans, jag har inte hittat på det själv utan det var någon kollega som undertecknade sina mejl med någonting liknande. Det tyckte jag, det jag, jag skulle nog skriva något sånt.
0: Om man vill komma i kontakt med dig, kan man göra det på något sätt?
3: Absolut. Jag finns på, om man bara googlar så hittar man direkt till eh, Miley Helenius och mina kontaktuppgifter på Karolinska institutet. Det är lätt.
0: Härligt. Du Stort, stort tack att du kom hit. Allt är kul att prata med dig.
3: Tillsammans. Tack för förtroendet att få komma på det här återbesöket.
0: Ja, men det är härligt. Stort, stort tack Miley Helenius.
3: Tack så mycket.
1: Fram Gang Spotted with Alexander Peraleros. Hold
2: up.